0: Zúcti voči Božiemu slovu povstaňme. Slovo Božie, nad ktorým budeme rozmýšľať, je napísané u Daniela v 6. kapitole, v 7. až 11. verši, kde sú tieto slova. Potom sa oni úradníci a satrapovia poponáhľali ku kráľovi a povedali mu Kráľ Darius ži na veky. Všetci vysokí úradníci kráľovstva, predáci, satrapovia, ministri a miestodržiteľia sa uznesli žiadať, aby kráľ vydal zákaz, podľa ktorého každý, kto počas 30 dní predniesie nejakú prozvu akémukoľvek Bohu alebo človeku okrem teba, kráľu, bol hodený do jamy levmi. Teraz, kráľu, Vydaj na písme zákaz, ktorý sa tak ako mecký a perský zákon nedá meniť ani odvolať. Preto dal kráľ Darius napísať doklad so zákazom. Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým. Amen. Bratia, sestry, príbeh Daniela je nám veľmi dobre známy. Daniel bol už ako malý chlapec odvlečený do babylonského zajatia. Bol vytrhnutý z kruhu svojej rodiny, v ktorej vyrástal z prostredia, ktoré mu bolo blízke a ktoré uctievalo jediného hospodina, pána Boha. Prišiel do úplne cudzieho prostredia, kde ľudia neverili v pána Boha a uctievali modly. No Daniel statočne aj v tom cudzom prostredí neprestáva Bohu dôverovať a jeho viera je veľmi osobná a živá. A nedáva sa strhnúť dávom ani vtedy, keď to nie je pre ňoho výhodné. Neraz sa, milí bratia, milé sestry, cítime so svojou vierou v tomto svete, s názormi a životným presvedčeným, podľa ktorého sa snažíme žiť, Možno menej cenný, možno nepochopený, možno ako taký cudzí, presne ako Daniel. Veľakrát nás naše okolie považuje dokonca za spiatočníckých alebo menej inteligentných. Ak si možno jediným človekom, ktorý túži nasledovať Pána Ježiša za každých okolností, Ak si jediný alebo jediná, komu Duch Svety otvoril srdce pre väčnosť, pre Božie kráľovstvo, tak ťa chcem dnes povzbudiť. Nie si sám, nie si sama. Milióny kresťanov, žijúcich v dnešnom svete, sa denne spolieha na presne toho istého, neviditeľného, nadprirodzeného Boha, ktorý má v rukách celý vesmír. A naprieč dejinami, tisícky kresťanov boli konfrontovaní kvôli svojej viere a nebali sa ísť aj na smrť. Pretože boli presvedčení, že to má zmysel. Že to, čo mu veria, jednoducho stojí za to. A že to má väčšiu hodnotu ako tento život. My veľakrát máme takú tendenciu uzatvárať sa do našich spoločenstiev a nebudovať možno priateľstva, nebudovať vzťahy s ľuďmi, ktorí sú neveriaci. Vybame sa tomu práve kvôli tomu, že, sa, že si chceme zachovať akú takú tvár. Ale Božím zámerom s každým jedným z nás je, aby naša viera bola tak povediac na obdiv. Podobne ako u Daniela. Aby bola inšpiráciou a aby bola povzbudením. Ale treba povedať aj tú druhú časť. Že tvoju a moju vieru je vidno vtedy, keď si pod tlakom. Keď si vytv- vystavený konfrontácii. Vtedy, keď nezaprieš, ale zachováš sa správne v situácii, ktorá je veľmi ťažká, ktorá na teba dolieha. Pod tlakom totižto tá naša viera ide von z nášho srdca. A buď tam je, alebo tam nie je. Sám Luther hovorí, že viera je činná skrze lásku. Teda vieru musí byť vidno. A tak dnes by som chcela, aby sme si povedali, že ako obstať pod tlakom. Ako nepodľahnuť vplyvu neveriaceho sveta a zachovať si postoj veriaceho človeka. Ako napríklad zvládnuť také situácie, ktoré sú veľmi náročné, ktorých sa cítim veľmi nepríjemné. Keď sa nám napríklad kopí robota v zamestnaní tým, ktorí ešte pracujeme, keď od nás žiadajú maximum, keď možno deti nezvládajú školu, keď možno vnímame naozaj nepochopenie zo strany ľudí, ktorí žijú okolo nás, keď sa cítime nepohodlne alebo nie sme vo svojom prostredí, možno v nemocnici, možno sme práve chorí alebo nejako obmedzení. Alebo dokonca, keď sme tlačení urobiť niečo, čo nie je správne, čo sa Pánu Bohu nepáči. Môžeme sa učiť od Daniela. Prvá vec je, že stanú si čas a miesto na stretnutie so svojim Bohom. Nech modlitba bude tvojim každodenným rituálom. Presne toto urobil Daniel. Ako veriaceho človeka si ho veľmi obľúbil kráľ Darius a naozaj sa mu v mnohých oblastiach darilo. Čítame o ňom, že kráľ ustanovil troch vysokých úradníkov, z ktorých jedným bol Daniel, aby im satrapovia vydávali počet a kráľ neutrpel škodu. Daniel vynikal nad vysokými úradníkmi a satrapmi, lebo mimoriadným duch prebýval v ňom. A kráľ zamýšľal postaviť ho nad celú ríšu. Kde je úspech, kde je priazeň, tam je aj žiarlivosť a zlo a neprajnosť. A vysokí úradníci rozmýšľajú nad tým, ako Daniela zničiť. Daniel vo svojom úspechu a priazni kráľa neprestáva uctievať Pána Boha. Tam, kde je, aj v tom cudzom prostredí robí presne to, čo sa naučil doma, vo svojej rodine. Čítali sme, keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, Šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej izby otvorené smer- smerom k Jeruzalému. Tam si tri razy denne kľakol na kolena, modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým. Teda Daniel robil to, že sa modlil k Pánu Bohu rovnako vtedy, keď mal úspech, ako aj vtedy, keď ľudia boli neprajní a útočili na neho. V situácii, keď ide o veľa, keď sa nám zdá, že uh, to nezvládame, že naozaj ten tlak je príliš veľký, sa potrebujeme ešte viac modliť. Keď sa rozprávam s ľuďmi, tak veľakrát povedia, že uh, ja teraz, ja teraz ne- nedokážem sa modliť. Mňa to príliš bolí, to zranenie, ktoré si nesiem v srdci. Alebo povedia, ja som teraz príliš rozlietaná, neviem sa stíšiť. Naozaj, viete, keď, keď už som pod tlakom, je skutočne neskoro, je veľmi ťažké riešiť môj vzťah s Pánom Bohom keď sa už máte rozhodovať, alebo keď je toho veľmi veľa, keď už je možno nejaký konflikt, alebo keď prežívam tú bolesť, tak vtedy je veľmi ťažké hľadať riešenie silu od Pána Boha. Pretože sa veľakrát na to ani nedokážeme sústrediť. Preto je potrebné urobiť také tie opatrenia skôr. Daniel jednoducho robil to, čo robil predtým, robil to, čo robil doma. Každý jeden deň otvoril svoje okno smerom k Jeruzalému a kľakol pred svojim Bohom. To, ako zvládneš situácie pod tlakom, závisí od toho, aké sú tvoje návyky a rituály. Oni vlastne určujú to, kým budeme v budúcnosti. Ak do nich nepatrí modlitba, ak do nich nepatrí Božie slovo a Pán Boh je poslednou možnosťou, tak bude vždy poslednou možnosťou. A tak vás chcem veľmi povzbudiť. Určite si konkrétny čas a miesto, kde budete iba vy, kde budeš iba ty a Pán Boh. Tá druhá vec je, nedaj sa zastrašiť. Keď náš syn bol ešte menší a chodil na futbal, tak raz prišiel domov z tréningu a hovorí mi, mami, zistil som, že keď sa dostanem k lopte, tak spanikárim a tak ju radšej odkopnem a prihram nejakému inému spoluhráčovi bez toho, aby som sa snažil ísť na bránu, aj keď mám možno možnosť. A, a to mi presne povedal aj tréner že keď máš loptu, tak nepanikár a nesnaž sa jej rýchlo zbaviť. A napadlo mi, že presne tak sa správame aj v duchovnom živote. Situácie, keď môžeme svedčiť, sú ako keby nám práve niekto prihral loptu. Ľudia, okolnosti, tá samotná situácia, to sa nás pýta, čo teraz? Čo teraz? Ako sa zachováš? Povieš, že ti Pán Boh pomáha. Povieš, že On je s tebou. V úvodzovkách vystreliš na tú bránku. Povieš o hospodinovi, alebo zachováš sa čestne. Prihrali ti a čakajú, čo bude. Vedia o tebe, že chodíš do kostola a teda čakajú, že budeš iný, že možno budeš prezentovať taký konkrétny postoj viery v Pána Boha. Čakajú, ako sa zachováš. A my veľakrát to nezvládneme a spanikárime, alebo sa dáme zastrašiť. Rozmýšľame, čo sa môže stať, rozmýšľame, že čo ak to nevýjde, čo ak ten človek moje slova nepríjme, čo ak ma nepochopí, čo ak netráfim. Viete, ak máme tú pomyselnú loptu, tak je to veľmi dobré, pretože to znamená, že Pán Boh si nás ešte chce použiť v tomto svete. A že chce zachrániť ľudí, ktorí sú okolo nás tak tá druhá vec, nedaj sa zastrašiť a nepodľahni tlaku. Daniel, pozrime sa, ako reagoval Daniel v tejto situácii, keď bolo zlé. Čítame, že všetci vysokí úradníci sa uzniesli, aby kráľ vydal zákaz, podľa ktorého každý, kto sa 30 dní um, skloní, alebo predniesne nejakú prozbu inému Bohu ako človek, alebo človeku okrem kráľa, má byť hodený do jamy zleľmi. A kráľ podpísal rozkaz, ktorý sa nedá odvolať. Teda tlak sa pridvrdil. Situácia je vážna. Celá vysoká spoločnosť, úradníci, ministri, všetci vplyvní ľudia, sú proti Danielovi a ešte aj kráľ, ktorý mal Daniela rád, musí dodržať sľub a volí si svoje postavenie. A čo robí teraz Daniel? Ako reaguje? Keď sa dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, čo sme čítali, pozatváral tie okná, Inak povedané, odpratal tie kompromitujúce materiály, literatúru, poskryval listy, spanikáril, zľakol sa? Nie. Možno si mohol povedať v tej chvíli, aspoň dobre, tak sa nebude modliť trikrát denne, veď stačí raz. To je také ľudské, hľadať kompromis. O Danielovi sme čítali... Šiel do svojho domu, v ktorom okna jeho hornej izby boli otvorené smerom k Jeruzalému. Tam si tri razy denne kľakol na kolena, modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým. Nedaj sa zastrašiť a uctievaj Pána Boha svojim životom aj vtedy, keď sa to pritvrdzuje. Neprestaň to robiť, keď sa cítiš sám a zdá sa ti, že celé peklo je proti tebe. Neprestaň sa modliť ani vtedy, keď možno chýbajú slova. Tá tretia vec, ktorú urobil Daniel a vyplýva z toho príbehu, neviem, či ste rozmýšľali nad tým, prečo Daniel otvára tie okna smerom k Jeruzalému. To je tretia vec, že otváraj okna, a dívaj sa na svoj Jeruzalem. Daniel sa teraz nachádza v cudzej Babylónii, ale jeho skutočný domov je v Jeruzaleme. Jeruzalem je symbol reálnej prítomnosti živého Boha. Je to miesto uctievania, Je to miesto, kde je Pán Boh prítomný medzi svojim ľudom a kde koná zázraky a plní zasľubenia, ktoré dal. Babylonia nie je Danielova domovina a nikdy sa nebude môcť stotožniť s jej hodnotami. Tam je iba na chvíľku, v exíle, na návšteve by sme mohli povedať, kvôli okolnostiam, ktoré sa udiali. Aj keby tam Daniel musel prežiť celý svoj život, aj keď sa dennodenne celý život bude stretávať s odporom a všetci ľudia okolo neho budú úctievať iných bohov, nie hospodina, on sa nikdy neprispôsobí a vždy bude úctievať iba hospodina, pretože on je preňho živým bohom. A práve preto otvárate okná smerom k Jeruzalému, keď sa modlí. Aby upieral svoj zrak. Na svoju vlast, svoju domovinu, aby si ju sprítomňoval. Aby mal pred očami to Božie konanie uprostred svojho ľudu. Aby mal pred očami, tak povedec, to spoločenstvo. A aby si pripomínal, že tamto niekde v diaľke je jeho budúcnosť. Že tam v nie tu je jeho domov. A som presvedčená, že práve tento upretý pohľad na skutočný domov, kde je sloboda a láska, mu pomohol prežiť, keď bol ten tlak veľmi veľký, keď išlo o všetko. Keď sa modlíš, otvor svoje okna. Okna svojej viery. Upri svoj zrak na budúce veci na svoj domov v nebesiach, na realitu, ktorú nemôžeš vidieť očami, ale ktorá je skutočnejšia ako čokoľvek, čo sa okolo teba a s tebou deje. Teda pre zopakovanie, pravidelne sa stretávaj s Bohom na modlitbe, urči si preto miesto a čas. Nepanikár a nepodľahni tlaku, nedaj sa zastrašiť. Otvor okno a dívaj sa na ten svoj Jeruzalem. A štvrtá vec, veľmi jednoduchá. Oslavuj Boha. Je napísané, že Daniel oslavoval Boha aj v tejto náročnej situácii. Oslavuj Boha bez ohľadu na to, čo sa deje a dokonca bez ohľadu na to, aké sú tvoje emócie. Daniel to tiež robí. Oslavuje Boha vtedy, keď je zlé. Keď oslavujeme Pána Boha, deje sa niečo, čo nemôžeme vidieť očami. Sme akoby prenesení so všetkými anjelmi a veriacimi pred Boží trón. Oslavou sme akoby vtiahnutí do Božej prítomnosti. Takže táto oslava vlastne postvihuje a posilňuje nás. Nie je to preto, že by pán Boh bol nejako odkázaný na našu oslavu, ale je to preto, že sme posilnení, aby sme mohli obstať. Pán Boh nám cesto dáva svoj pokoj a posilňuje nás do ďalších dní. Ide do tuhého. Čo robí Boh? Dovolil, aby spísali zákon. Dovolil, aby ho tam v tej hornej izbe našli. Dovolil dokonca, aby ho hodili do jamy s levmi. Všetko je spečatené. Všetko je, zdá sa, prehraté. Dozvedeli sme sa, čo robil Daniel, keď to bolo zlé, ale čo robil vtedy Boh. V 23. verši čítame: Poslal Aniela, zavrel ústa levom, aby mu neublížili. Pán Boh pracuje. Pracuje na Danielovej záchrane a pracuje aj na kráľovom srdci. Tu niekde sa začína iný príbeh. Príbeh tohto muža, tohto kráľa, ktorý podľahol tlaku a dal sa oklamať vlastnou túžbou pomoci a túžbou páčiť sa okolitému svetu. Príbeh muža, ktorého ale Danielov postoj viery hlboko zasiahol. O tom mužovi čítame, že sa postil, nespal a ráno sa beží presvedčiť, čo je s Danielom. Pán Boh teda pracuje na jeho srdci a príbeh končí víťastvom. Božím víťastvom. Kráľ nakoniec vyznáva, nech sa v celom obvode môjho kráľovstva ľudia trasu a boja Danielovho Boha, lebo on je živý Boh a ostáva na veky. Jeho kráľovstvo nezahynie a jeho vláda nemá konca zachraňuje a oslobodzuje, robí znamenia a diví na nebi aj na zemi. On zachránil Daniela z moci levou. Amen. Modlíme sa. Ďakujem ti, nebeský Otec, za výsadu rozprávať sa s tebou. Ďakujem, že každý deň máš čo povedať do toho, čím žijeme a túžiš nás na modlitve posilniť tak, aby sme zvládli aj náročné situácie, keď sme pod tlakom. Aby sme potom tak, takýmto spôsobom svedčili o tebe a tvojej veľkej láske. Prosím ťa, zmiluj sa nad nami, a odpúznam, že na teba často zabúdame, že si nieraz našou poslednou možnosťou, že veľakrát poľavujeme v modlitbách. Prosíme ťa, hovor k nám tak, aby sme ti rozumeli. Posilni nás, Duchu Svetý, nech sme soľov zeme a svetlou sveta. Amen. Príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, dar a prítomnosť Ducha Svetého a Božia láska, nech je a zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amén.